0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Paul Charon, ancien officier de renseignement, et désormais chercheur à l'IRSEM, directeur adjoint du domaine pensée stratégique, qui vient nous parler et nous permettre de comprendre un peu ce qu'est la galaxie du renseignement. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là, Paul Bonjour,
1: merci de me recevoir.
0: Alors, on, on va dire tout de suite qu'il ne s'agit pas de parler directement du renseignement euh, au sens de l'espionnage et de tout ce qu'on imagine ou tout ce qu'on peut fantasmer là-dessus, euh, puisque par définition c'est secret et que donc on n'en sait rien. Enfin, Paul sait probablement beaucoup de choses très secrètes, mais euh, je lui ai demandé et il refuse obstinément de briser le secret défense pour le podcast. Donc ça va être un peu l'anti-émission classique euh, sur ces sujets, du genre de rendez-vous avec X, euh, l'émission culte plus ou moins d'espionnage, euh, malheureusement disparue, qui était, qui était sur France Inter. Et du coup, ça va être aussi beaucoup plus sérieux, au sens où on va notamment parler de la partie non James Bond, ou OSS 117 selon vos préférences, de cette activité, et parler donc de ce que représente vraiment de travailler dans le renseignement. Alors, on va en reparler, mais je voudrais ajouter en passant que j'aimerais aussi en fait euh, que le collimateur puisse aussi servir un peu euh, à fournir une porte d'entrée, peut-être un peu moins exotique que, que d'habitude, vers ce monde-là, euh, si nous écoutent par exemple des étudiants qui voudraient travailler dans, dans cet univers, et s'en faire une idée un peu précise, parce que, euh, parce que ça représente plein de choses, et euh, c'est très loin d'être seulement des métiers euh, de James Bond ou de Barbouze, euh, comme on va en reparler, euh, je pense. Et ce sont des carrières qui peuvent euh, tenter des étudiants dans plein de filières différentes, en sciences humaines notamment, euh, mais pas seulement. Et du coup, si au passage, euh, on peut permettre d'y voir un peu plus clair dans tout ça, euh, ça me paraîtrait extrêmement utile. Alors, Paul Charon, la première étape, la plus élémentaire, la plus compliquée probablement aussi, ça va être d'essayer de faire une définition un peu basique, élémentaire, sur laquelle on puisse travailler. Et donc, je vais évidemment vous demander ce que c'est que le renseignement et en particulier où ça commence et où ça s'arrête Comment est-ce que vous définiriez ça
1: ?— Alors en effet, c'est pas une question euh, aisée, euh, mais c'est par là qu'il faut commencer. Euh, et euh, comme vous l'avez évoqué, il y a sans doute un paradoxe euh, dans, dans le renseignement, dans la notion de renseignement, puisque le renseignement, c'est une activité que tout le monde semble comprendre de manière spontanée, ah, si. Quand on vous parle de renseignement, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit, ou en tout cas vous avez le sentiment de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Euh, c'est un terme qui sans doute charrie euh, tout un tas euh, d'images, de représentations, forgées euh, essentiellement par euh, le cinéma et la littérature. Et pourtant, euh, ce n'est pas, pas une notion simple, c'est même, on pourrait dire, une notion équivoque. Euh, parce que finalement, les termes sont multiples... On parle d'espionnage, on parle de renseignement, on parle de services de renseignement, de services secrets, de services spéciaux. Euh, Alors tout... ce serait quoi le, le parapluie ce, ce dans quoi tout se rejoint Eh ben, c'est finalement, il n'y a pas de définition euh, qui ferait l'unanimité euh, ni des praticiens ni des chercheurs. Ben, les, les, les spécialistes des intelligence Studies donc qui, qui ont émergé aux États-Unis dans les années 50, se sont développés ensuite au Royaume-Uni et seulement en France depuis les années 90, euh, ne parviennent pas à trouver une définition, euh, voilà, derrière laquelle tout le monde se rangerait. Il y a à peu près autant de définitions que de chercheurs en, euh, spécialistes des, des, des questions de renseignement. Mais disons que euh, si on voulait être vraiment très simple, on pourrait dire que c'est une activité secrète. Ça, c'est vraiment essentiel. Une activité secrète. Euh, qui vise à éclairer euh, la décision euh, politique euh, ou stratégique, euh, voire militaire euh, en matière de renseignement euh, d'intérêt militaire.
0: Oui, donc on voit qu'en fait ça tourne autour de la notion d'information. Il s'agit de, de ramasser de l'information et ensuite de la euh, de la gérer, d'en de, faire quelque chose de malléable ou en tout cas de travaillable pour les décideurs.
1: Ça de lui donner du sens. L'intérêt, voilà, c'est de, euh, de cette information euh, brute qui est recueillie par tout un tas de capteurs euh, différents. Euh, L'analyse va lui donner euh, sa valeur, son sens, et va permettre d'éclairer la décision euh, des décideurs politiques ou militaires. Et euh, cette, cette, ce caractère équivoque que, que j'évoquais tout à l'heure, euh, il transparaît bien dans la définition de Sherman Kent, en fait, hein, qui est, qui est des, à la fois euh, euh, quelqu'un très intéressant, puisqu'il a fondé les « Intelligence Studies » aux États-Unis, mais il a travaillé aussi pour euh, l'OSS pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, puis la CIA, et il a fondé en quelque sorte les, euh, la branche euh, « Analyse » de la CIA. Et il dit bien, que, il explique bien que le renseignement, c'est à la fois une information, mais aussi un processus, donc l'activité menée qui conduit à la production de renseignements, euh, et c'est aussi une organisation. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont des organismes, des organisations qui produisent du renseignement. Et donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe. Ouais,
0: — on va, on va rappeler peut-être quand même qu'il euh, y a ce faux ami extrêmement flatteur pour tous les professionnels de renseignement, que ça se dit intelligence en anglais, donc c'est, voilà, les intelligence, ce sont des études de renseignement. Euh, alors, du coup, vous avez commencé à le dessiner, mais alors on va approfondir la chose, euh, la question c'est qui travaille, du coup, dans ce secteur de renseignement, alors je pense que ça commence à être euh, su un peu, mais il euh, y a donc les agents secrets, les espions, etc., on va les laisser un peu de côté, en tout cas pour l'instant, et... Il y a aussi, et peut-être surtout, euh, les analystes, c'est-à-dire ceux qui traitent la donnée, ceux qui essayent d'en faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit, euh, notamment très bien dans la, dans la série désormais célèbre de, de Canal+, euh, le bureau des légendes, que j'espère que les auditeurs ont vu, sinon on ne saurait trop la recommander, et, et, évidemment. Mais on voit vraiment, c'est-à-dire l'alternance même des fonctions, on voit des personnels, enfin des personnages qui sont successivement agents et analystes, et ça, la, la, la partie analyste représente une grande partie du boulot. Alors, euh, déjà, euh, j'aurais aimé savoir, c'est quoi comme proportion C'est-à-dire, euh, je ne vous demande pas évidemment un compte précis, mais <rire> hein, euh, j'essaie je, déjà de, de, vous, de vous provoquer des problèmes. Mais euh, non, 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 mais juste un ordre d'idées. Pour un agent sur le terrain, alors avec tout l'éventail de ce que peut être sur, être sur le terrain, il y a combien de gens dans des bureaux qui
1: euh, travaillent qui... Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Euh, alors y a, déjà, il y a différents métiers, y compris sur le terrain. Euh, par exemple, pour un service comme la DGSE... Euh, qui est le seul service... — Donc la DGSE, on va préciser. Euh, — direction, direction générale de sécurité extérieure. Oui. Donc c'est le seul service intégré euh, en France. Un service intégré, ça veut dire que c'est un service qui dispose de l'ensemble des moyens euh, du renseignement, donc à la fois l'ensemble des moyens de recueil et aussi la capacité de mener des opérations spéciales, des opérations dites clandestines parfois. Euh, donc vous allez avoir des gens du service action, par exemple, de la DGSE, qui sont des agents sur le terrain, euh, mais qui ne font pas du tout la même chose que que euh, ce à quoi vous faites référence quand vous parlez d'agents, c'est-à-dire des officiers traitants, qui vont par exemple environner une source avant son recrutement, donc une source potentielle, euh, ou euh, la recruter euh, et la traiter. Hein. Et parfois, ce, ce, ce n'est pas la même personne qui assure euh, l'environnement voilà, le, de cette source, son recrutement et son traitement. Ça peut être trois personnes, voire beaucoup plus, euh, différentes qui vont euh, s'occuper de ces différentes tâches. — Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a le renseignement,
0: mais il y a aussi tout un tas de tâches complémentaires, quoi. Enfin, c'est... Je crois que c'est Yves Trottignon qui est... Alors lui, un ancien agent de la... de la DGSE, enfin, un ancien personnel de la DGSE, je je ne sais pas, je ne trahis pas de secret, enfin, j'en sais rien en fait, je, je, je n'ai aucune information là-dessus, mais qui a écrit un excellent livre sur la série sur le bureau des légendes, et il soulignait que c'était extrêmement bien fait, ce que tout le monde dit, mais qu'il y avait euh, un élément qui manquait, euh, en quelque sorte, c'était l'écrit euh, dans la série. C'est qu'on voyait très peu les gens écrire, rédiger, etc., alors qu'en fait, énormément du boulot, ben voilà, c'est d'écrire partout, dans tous les sens, pour bon, laisser des traces, mais aussi pour fournir du matériau, enfin sur lequel tout le monde, enfin, qui
1: puisse s'échanger et sur lequel les gens puissent réfléchir, quoi. — Oui. On... Le sens commun s'imagine mal à quel point un service de renseignement est bureaucratisé. C'est une bureaucratie au sens plein du terme. Euh, et et l'écrit est au cœur des services de renseignement. Euh, C'est le cas, euh, bien évidemment, des analystes qui euh, rédigent des notes, qui sont diffusées ensuite vers les, euh, les, 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 les ministères, les autres ministères, le ministère des, des Armées, bien sûr, mais les autres ministères qui sont chargés de la sécurité euh, et les, les décideurs politiques euh, imaginez qu'un service de renseignement comme la DGSE produit environ 7000 notes par an euh, donc c'est bien évidemment le quotidien euh, de, euh, des analystes mais c'est le quotidien aussi euh, des officiers traitants dont on parlait juste avant euh, il ne
0: faut pas leur truc sur un
1: coin de table et ensuite tout reste dans leur tête ils rédigent et ils,
0: envo ils, ils envoient, ils envoient rédigent, des mails tout le monde. <rire> ils rédigent
1: ils euh, rédigent ils envoient des messages bien entendu et puis euh, voilà les, les, les sources euh, produisent du renseignement et ça ce sont les officiers traitants qui rédigent aussi euh, bien évidemment euh, les télégrammes dans lesquels euh, le renseignement euh, est envoyé à la centrale
0: alors euh, juste pour pas décourager éventuellement les apprentis espions qui, qui, qui nous
1: écouteraient mais est-ce
0: que c'est euh, un côté réaliste aussi ce qu'on voit dans la série par exemple le, le, le renversement c'est à dire l'alternance des tâches, le fait qu'on puisse être analyse dans les bureaux à Paris, et puis un jour partir sur le terrain Où est-ce qu'on peut... Oui, — Oui,
1: tout à fait. C'est tout à fait réaliste. Euh, ce qui n'est pas réaliste dans le bureau des légendes, euh, ou ce qui peut... Alors il, je crois pas qu'Éric Rochant avait la prétention d'être réaliste dans, 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 sur ce point, mais... Euh, c'est euh, une petite dimension du renseignement. Le, les clandestins, finalement, c'est une toute petite partie, c'est un des outils qu'un service de renseignement peut utiliser pour recueillir du renseignement ou pour environner une, une source potentielle. Euh, ce n'est pas le cœur d'un service de renseignement, c'est juste un de ces outils, celui qui est peut-être le plus euh, fantasmatique, mais, euh, mais, mais pas, le, pas forcément celui qui est le plus important, en, en, ne serait-ce qu'en termes de volume produit. Euh, et ensuite, il y a des traditions différentes. Euh, en France, euh, vous pouvez effectivement plus facilement, et ça, ça s'inscrit finalement assez dans une tradition de la fonction publique française, où on peut passer d'un métier à l'autre euh, tout au cours de sa carrière. Mais d'autres services ont choisi d'appliquer une spécialisation beaucoup plus forte. Euh, aux États-Unis, déjà, les services de renseignement, donc il y a 16 agences de renseignement officielles aux États-Unis, et chacune est beaucoup plus spécialisée, à part peut-être la CIA. Euh, que euh, l'ensemble des services français. Euh, et au sein de la CIA, vous pouvez faire une carrière dédiée à l'analyse, voilà. ce qui est beaucoup plus rare en France.
0: Ouais, — Alors on va revenir un peu sur ce panorama des agences, etc., des différents services. Mais alors du coup, si... Alors, on a déjà commencé à le dire, mais donc la collecte d'informations, alors que ce soit par des clandestins ou pas, enfin, on, on s'en fiche, mais n'est qu'une partie du processus. Et euh, je crois que vous appelez ça, enfin pas forcément vous, mais le cycle du renseignement où euh, la collecte est une des cinq étapes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être rapidement ce que c'est que ce cycle du renseignement Parce que c'est assez pédagogique pour, pour aider à comprendre ce qu'est le métier et ce qu'est cette galaxie du renseignement.
1: Oui, alors en effet, c'est vrai que le cycle du renseignement, c'est très pédagogique, c'est une formalisation du, euh, du travail des agents de renseignement euh, et de cette, de cette activité qui consiste à produire du renseignement. Il faut garder à l'esprit, malgré tout, euh, que c'est euh, schématique. Et euh, bien entendu, il y a un certain nombre de praticiens et de chercheurs qui critiquent cette formalisation du cycle du renseignement, estimant qu'elle n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Mais malgré tout, on n'arrive pas à s'en passer parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Euh, donc le cycle du renseignement, bien entendu, démarre avec euh, des besoins hein, qui peuvent être exprimés euh, de manière euh, formelle ou moins formelle par des autorités politiques. Euh, — On a un besoin de renseignement. On a parfois besoin de connaître euh, euh, mieux euh, l'ordre de bataille d'un adversaire potentiel euh, ou de connaître euh, les mécanismes de prise de décision politique dans un régime autoritaire euh, particulièrement opaque. Euh, voilà. Donc ça, c'est des besoins de renseignement qui sont exprimés par, en général par les autorités politiques. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, euh, des services de renseignement peuvent... Euh, se saisir de sujets euh, qu'ils estiment importants et euh, dont il faut informer euh, les autorités politiques. Euh, après cette, euh, cette, cette expression de besoin, euh, il y a le recueil. Et donc là... Euh, — C'est ce dont on parlait déjà. — C'est ce dont on parlait. Et il y a tout un tas de techniques disponibles. On pourra en parler après euh, pour recueillir le renseignement qui permettra de répondre à la question posée. Euh, ce renseignement collecté ensuite traité, parce qu'il il, il arrive brut en quelque sorte. — Donc là, on est à la troisième étape. — Voilà. Surtout s'il s'agit de, 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 de données techniques hein, ou de données dans des langues euh, étrangères. Donc il faut traduire. Euh, puis ce renseignement... Oui, — C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un
0: euh, explique pour comment la donnée brute, je sais pas, la cartographie ou n'importe quoi... Et un renseignement oui. pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste.
1: C'est ça. Si euh, par exemple euh, un une personne lambda sera pas capable, euh, n'aurait pas été capable de voir euh, les euh, missiles soviétiques à Cuba en 62, et voilà, il faut être spécialiste, interprète image euh, pour euh, voir ce que le commun des mortels ne verra pas. Donc ensuite, euh, après cette, il y a la, la phase de l'analyse. Donc euh, on donne du sens au renseignement. Euh, Est-ce qu'il est alors? en se méfiant d'une potentielle intoxication, hein, c'est qui, qui est toujours... Euh possible dans le, le monde du renseignement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir trouvé ou recueilli du renseignement et euh, pour vous rendre compte que finalement ben, c'est peut-être un souhait de l'adversaire de vous induire en erreur. Euh, Rappelez-vous par exemple Kim Philby, donc cette, cette fameuse source britannique euh, au sein même des services de renseignement britanniques euh, qui avait été recruté lorsqu'il était à Cambridge euh, par les euh, services soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, les renseignements qu'il a fournis ont été assez peu utilisés par les soviétiques parce qu'ils craignaient que euh, ce soit une manœuvre d'intoxication des services britanniques. Kim euh...
0: Philby, on va juste le dire, c'est l'espion le plus iconique ouais. probablement de toute la guerre froide. C'est aussi euh, plus ou moins le centre de toute la galaxie des livres de John Le Carré. C'est ça. C'est euh, notamment de la taupe euh, ce qui, a nourri, euh, vraiment, ce qui a... à
1: l'imaginaire de John Le Carré. Et qui
0: a traumatisé tous les services de renseignement <rire> britanniques aussi. Tout à fait. On ne va pas se priver de le rappeler. Euh, et, et du coup, donc... Ça, c'est l'analyse.
1: Donc, ça, c'est l'analyse. On, on, donc, on va euh, mettre en relation un, une information qui arrive, qui n'est pas encore du renseignement en tant que tel, une information qui arrive avec des informations dont le service peut disposer au, au préalable. On va essayer de faire des recoupements euh, pour donner donc, du poids euh, à l'information qui, qui arrive. Et on l'interprète. On dit, voilà, si... Euh, euh, telle euh, armée ou telle unité de telle armée euh, fait mouvement euh, vers la frontière, euh, ça peut vouloir dire que... Voilà, on essaie de donner une interprétation. Euh, ensuite, euh, il y a la euh, dissémination. Donc il faut euh, un, un, un renseignement, il, il a de la valeur euh, s'il arrive jusqu'au décideur. Si le décideur euh, pas, ne dispose pas de cette matière pour euh, éclairer sa décision, alors le renseignement est inutile. Un renseignement qui reste dans un placard ne sert à rien.
0: D'accord, donc on voit euh, ces cinq étapes euh, du cycle du renseignement, et on voit l'un bon, dans l'autre que euh, les agents secrets ne euh, sont pas une partie énorme non plus euh, de cet univers, en tout cas par rapport à la, la quantité des tâches qu'il y a à accomplir euh, entre le besoin d'un renseignement et son, disons, son obtention efficace. Mais si on essaye de faire maintenant une petite cartographie de tout ça, donc j'imagine que les cinq étapes désignent aussi l'organisation, mais vous avez commencé à, à le pointer rapidement tout à l'heure, c'est que du renseignement, il n'y a, a pas que du renseignement humain, il n'y a pas que euh, des sources, euh, des agents de double, des taupes, etc., etc. Il y a aussi, enfin surtout maintenant, on finit par obtenir du renseignement de tout un tas d'autres manières. Vous parliez par exemple des missiles de Cuba, ben ça c'est du renseignement par l'image. Oui. — Alors voilà. Que, quelles sont les grandes catégories de renseignements qu'on obtient Et voilà. Comment est-ce que, est que ça se décline
1: ?— D'accord. Alors ce sont des, des techniques de recueil, en fait. Et euh, alors c'est vrai que le, le, le renseignement humain, donc le, ce que les, les, les anglo-saxons appellent « human intelligence », c'est euh, sans doute celui qu'on l'encite cite toujours en premier, parce que c'est le renseignement qui apparaît comme le plus noble, celui fondateur sans doute des services de renseignement et sans doute aussi euh, celui qui permet de dresser une forme de continuité entre l'espionnage, euh, même classique, très ancien, même celui qui, euh, dont, dont Sun Tzu parle dans, dans son « Art de la guerre », euh, et le renseignement aujourd'hui de bureaucratie, de bureaucratie euh, euh, qui, ont, euh, qui répond tout à fait aux définitions de, de, de Max Weber. Et... Euh, donc euh, ça c'est vraiment euh, ce à quoi on pense en premier ouais, quand on la parle de, voilà c'est la tradition donc c'est le recrutement d'une source humaine euh, qui va donner des informations du renseignement euh, qui permettra de euh, répondre aux besoins exprimés par les autorités alors il faut savoir qu'il c'est pas toujours le recrutement d'une source quand on parle de, de, de U-Mint, ça peut être aussi euh, du renseignement recueilli directement par une source humaine, par un agent. Par exemple, je pense aux euh, unités de l'armée qui sont spécialisées dans la reconnaissance. Euh, le 13e euh, Régiment de Dragons Parachutistes, par exemple, qu'on peut envoyer dernière, derrière des lignes ennemies et qui vont aller euh, prendre en photo des bases ennemies, euh, euh, affiner un ordre de bataille, euh, etc. Ça, c'est du U-Mint aussi, mais ce n'est pas forcément celui auquel on pense en premier. Euh, quantitativement le humint aujourd'hui euh, a beaucoup diminué euh, du fait de l'explosion des techniques de... Mais de... oui, c'est ça, il de... y a une époque où on n'avait que ça en fait. Il y a une époque où on n'avait que ça, ça, ça ou essentiellement ça, bon. ça euh, parce qu'on a toujours pu... Euh, voilà, on pourrait remonter à l'interception de courriers, des choses comme ça qui relèveraient un petit peu de, de, du renseignement ouais. technique. Mais effectivement, pendant très longtemps, on a eu essentiellement du, du renseignement humain. Euh, mais euh, voilà, les, 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 le progrès technique, le progrès des moyens de communication et des capacités d'interception, du coup, ont, ont diminué son importance. À outrance, sans doute, en tout cas, c'est le, le bilan qu'a tiré la commission du Congrès américain qui s'est penché sur les causes du 11 septembre. Donc il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui ont été identifiés. Mais l'un des facteurs, c'était l'excès du renseignement technique. Et donc les agences de renseignement américaines, et en particulier à la CIA, ont été sommées de recommencer à faire du, du u -Meet. Et effectivement, c'est il y a tout un tas de, de, tout un tas de renseignements qu'on n'obtiendra jamais par des moyens techniques. Donc
0: alors, c'est quoi maintenant ce renseignement technique Est-ce que c'est juste renseignement humain, renseignement technique, ou est-ce qu'il y a plusieurs catégories à l'intérieur Non,
1: il y a plusieurs catégories, donc dans, dans le TECINT, donc <rire> le renseignement technique, il y a... C'est euh... bien, vous
0: placez les jalons des, des acronymes que vous oh, allez réutiliser euh, euh, plus tard. Voilà,
1: <rire> donc il y a, du, euh, il y a du, euh, ce qu'on appelle le SIGINT, donc c'est le Signal Intelligence, donc c'est le, le renseignement, en français on parle de souvent de renseignement électromagnétique. Donc c'est euh, aussi euh, le renseignement... C'est le renseignement auquel on, que pro, produit notamment euh, la NSA américaine. Donc tout le monde a entendu parler d'échelons. Donc voilà, ces grandes paraboles qui interceptent les communications satellitaires, euh, donc communications téléphoniques. Mais c'est aussi l'interception de communications par fax, par courriel... Euh, d'émissions radio, euh, etc. Donc c'est euh, toutes les productions de communication par moyens euh, Il électromagnétiques. Ils surveillent encore les fax euh, Tout à fait, c'est vrai. Euh, c'est même parfois euh, plus utile que d'autres ouais. moyens de communication, tout simplement parce que on se méfie moins. Sur les
0: fax. Hum. Je, euh... je dirais bien que j'arrêterais d'en en envoyer. Mais enfin, bon <rire>
1: Donc vous avez ensuite d'autres, bien sûr, moyens de recueil technique. Vous avez donc le, les moyens images dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc IMINT ou GEOINT, donc Imagery Intelligence et Geospatial Intelligence. Donc ce donc, serait quoi
0: C'est des photos satellites
1: Photos satellites ou photos aériennes. On a des avions de reconnaissance qui peuvent prendre des, des photos. C'était le cas dans, dans, pour Cuba, mais même aujourd'hui, c'est encore, encore utilisé. Et de plus en plus, les drones. Que les drones permettent d'aller faire de la reconnaissance et de, du renseignement d'imagerie sans mettre en, dan en danger la, la, la vie d'un pilote. Euh, donc c'est euh, très utile. Euh, par ailleurs, ils peuvent aussi être parfois plus discrets que, que, que les avions. Euh, puis voilà, alors vous avez un autre, une autre branche plus, plus, plus récente, qui euh, les, euh, les anglo-saxons appellent Maysint, euh, donc qui est euh, tout ce qui concerne les mesures, en fait. Donc c'est. Tout, tout le renseignement technique qui ne relève pas de l'image euh, ou des communications. Donc, euh, par exemple, euh, vous avez une branche euh, sismique. Donc, euh, on va euh, étudier les euh, secousses sismiques euh, pour essayer d'en déduire du renseignement. Par exemple, quand la Corée du Nord fait des euh, essais nucléaires, les secousses sismiques peuvent nous donner des renseignements sur la nature de l'essai. Euh, ça peut être lié au nucléaire ou au chimique. Par exemple, on pouvait faire des analyses de, euh, de euh, produits chimiques qui permettent de savoir ce qui a été utilisé comme arme. Comme de destruction massive. C'est euh, toutes ces mesures-là euh, qui se développent euh, plutôt assez rapidement. Euh, donc voilà pour, pour l'ensemble des, des, des Techint. Et puis vous avez enfin euh, l'OSINT, donc le, 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 les sources ouvertes, donc qui euh, reste une branche très importante. Euh, alors pour certains praticiens ou certains chercheurs, le renseignement de sources ouvertes n'est pas vraiment du renseignement, puisque un renseignement est par définition, secret. Mais,
0: mais ça, on va, on va en reparler. C'est voilà, tout ce qu'on peut, euh, tout ce que vous et moi, enfin surtout moi, euh, puisque vous, <rire> voilà, mais tout ce qu'on peut aller chercher euh, directement sur Internet, quoi, mmh, par exemple. Voilà,
1: notamment sur Internet, oui. oui, oui. Et dernier euh, élément qui n'est pas négligeable et qui prend de l'importance aujourd'hui, c'est le renseignement que l'on obtient par un partenaire. Aujourd'hui, les coopérations euh, des services de renseignement sont très importantes, elles sont même de plus en plus importantes. Euh, il y a énormément de relations bilatérales et multilatérales de services de renseignement, et donc on échange du renseignement, euh, ce qui permet parfois euh, bah, soit d'obtenir du renseignement dans un domaine où on n'est pas très bon. Ou sur une zone, bon, on n'est pas très bon, euh, ou parfois de euh, sur une personne, notamment par exemple en contre-terrorisme, on va avoir besoin d'éléments complémentaires sur une personne, et un service peut ne pas disposer de moyens techniques pour, euh, pour mener son investigation assez loin.
0: Donc, Paul Charron, on a, on a vu donc, tous ces types de renseignements différents, d'un point de vue même très matériel, quoi, les, ma les manières dont on les obtient, puis voilà ce que ça peut donner comme information. Mais du coup, j'imagine que ça correspond aussi à euh, des types de savoir-faire, forcément, et donc de services euh, différents aussi, voilà, différentes agences, différents services. Alors, on, on va prendre la France, parce que ça, ça va être le plus simple, même si j'imagine qu'il y a des correspondances assez naturelles avec, avec les services étrangers. Mais donc, quelles sont les, voilà, les différentes agences ou les différents services, d'ailleurs est-ce que c'est la même chose, qu'il y a en France pour gérer ces différents types de renseignements
1: — Oui. Euh, on retrouve globalement à peu près les mêmes structures euh, dans, dans les, les, les grands pays euh, qui euh, organisent leurs services de renseignement. Les États-Unis, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, ont peut-être une configuration un peu particulière. Il y a 16 agences, ce qui est vraiment très important. Euh, donc la division du travail est sans doute beaucoup, un peu plus poussée. Euh, ailleurs, on trouve en général un service extérieur, un service intérieur et un service militaire... Euh, parfois plus, parfois moins. Il euh, y a des pays où le service intérieur est aussi le service extérieur. Euh, voilà, il y, y a bien sûr des, des, des différences. Euh... Euh, un peu subtil. Euh, en France, on a donc euh, aujourd'hui une communauté du renseignement euh, qui est composée de six services dits du premier cercle, donc les six principaux services de renseignement, euh, avec une, une division du travail là aussi euh, non négligeable. Donc il y a la, la DGSE, dont on a parlé tout à l'heure déjà, qui, donc un service généraliste, euh, euh, qui est à la fois un service donc a priori, plutôt un service extérieur, hein, comme son nom l'indique. Ces mm, activités ont donc lieu en dehors du territoire national. Euh, c'est un service intégré, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dispose de l'ensemble de la palette euh, de moyens de recueil. Euh, et c'est un service spécial. Euh, C'est-à-dire qui est capable d'agir, euh, donc de mener des opérations spéciales et qui est capable d'agir là où les moyens diplomatiques euh, ne sont plus euh, utilisés. Euh, euh, par exemple avec des États avec lesquels on n'a plus de relations diplomatiques. Euh, là, les services... Là, DGSE GSE peuvent servir de, de euh, point de contact. — D'accord. Mais la DGSE,
0: c'est ce qu'on imagine toujours. Enfin c'est... — voilà, les... C'est le service les plus c est, c est le plus Alors, connu. Oui. — C'est quoi, les
1: autres ?— Alors les autres. Donc euh, vous avez... Euh, donc la DGSE est euh, rattachée au ministère des Armées. Donc c'est un, un service du ministère des Armées, même si le, le directeur général rend compte euh, au Premier ministre et au président de la République. Euh, vous avez ensuite deux autres services euh, rattachés au ministère des Armées. La direction du renseignement militaire, donc la DRM qui est un service euh, qui fait du renseignement d'intérêt militaire, donc qui euh, participe au recueil de renseignements euh, qui permet de préparer les opérations euh, de l'armée française. Euh, L'ADRM euh, assume aussi une fonction euh, d'aide à la décision en matière d'anticipation, par exemple. Euh, vous avez un troisième service de renseignement qui est rattaché euh, au ministère des Armées, et c'est la euh, DRSD, donc la Direction du Renseignement et de et la Sécurité de la Défense, euh, qui est le service qui euh, assure la protection euh, du ministère des Armées. Donc C'est un service de contre-ingérence, donc euh, ingérence euh, euh, contre les personnes du ministère des Armées, donc, euh, euh, qui va faire... un. Une forme de contre-espionnage, en quelque sorte, même si officiellement c'est la DGSI qui est responsable du contre-espionnage, je vais en parler après. Donc c'est pour ça qu'on parle de contre-ingérence pour la DRSD. Euh... Donc ça, c'est deux organismes qui vraiment servent pour l'armée, pour le voilà. ministère
0: des armées, c'est les protections de, des forces armées françaises.
1: Voilà, et alors protection humaine, euh, c'est l'organisme qui délivre aussi les habilitations défense. Euh, ils assurent aussi une protection euh, des infrastructures euh, et euh, également infrastructures cyber euh, et euh, du patrimoine euh, industriel lié à la défense. Et en ensuite, vous avez des services euh, civils. Euh, alors, je là, dis on civils, est à trois déjà. On a une ouais.
0: DRM et DGSD. Voilà, Le DRSD. DRSD voilà. Voilà.
1: Alors, DRSD et DRM sont des services très militarisés. Euh, DRM, environ 80% de, de, de militaires. à peu près pareil, je crois, pour la DRSD. La DGSE, on compte un peu moins de 20% de militaires. Donc c'est un service qui est beaucoup plus civil aujourd'hui que, que militaire, mais qui reste rattaché au ministère des Armées. Dans les autres services véritablement civils, en quelque sorte, vous avez euh, la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc qui est un euh, service de renseignement rattaché au ministère de l'Intérieur, qui euh, est issu de la fusion des renseignements généraux et de l'ancienne euh, Direction de la Surveillance du Territoire, donc la, le DST. Contre, la DST, le contre-espionnage. Et donc c'est un service qui a vocation euh, à lutter contre euh, l'espionnage euh, de services adverses qui euh, se charge également euh, de la lutte contre le terrorisme et euh, les extrémismes violents et qui assure également la protection du patrimoine économique euh, et scientifique euh, français. Donc, la, la, donc la... qui lutte
0: aussi contre l'espionnage industriel. Euh... — Et Voilà.
1: Et donc, et, et, alors la particularité de la DGSI par rapport aux autres services de renseignement, euh, enfin notamment les services du ministère des Armées, c'est qu'ils ont un un pouvoir judiciaire donc ils peuvent enquêter ils peuvent judiciariser Alors toutes les opérations menées par toutes les, toutes les enquêtes menées par la DGSI ne conduisent pas à une judiciarisation mais la, la DGSI en a la, la possibilité euh... Vous avez ensuite euh, deux services qui appartiennent à, au ministère de l'Action et des Comptes Publics. Euh, il s'agit de TRACFIN donc, euh, qui euh, lutte contre les transactions financières illégales, donc le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voilà. Donc ça, c'est une mission très importante de Tracfin, euh, puisque l'un des moyens d'assécher le terrorisme, c'est aussi de euh, couper euh, ses moyens de financement. Euh, enfin, il y a le, le, la DNRED, qui est le, le, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. — Celle-là, personne n'en a entendu parler. <rire> — C'est effectivement un service un peu moins connu. Et donc c'est le service de renseignement des douanes, euh, qui mènent euh, des activités de renseignement euh, contre les fraudes. D'accord. Donc, tout ça, ce sont
0: des services. Alors, on a commencé à. Enfin, vous avez commencé à pointer le fait qu'il y avait peut-être des statuts différents en disant que la DGSE était un service intégré. Oui. Euh, alors je sais pas, c'est important comme chose Enfin il y en a d'autres, des services intégrés c est, c est, Enfin je sais pas, j'ai plein de questions idiotes comme ça, mais ce sont des agences de renseignement, ce sont des services secrets. Enfin comment est-ce qu'on pourrait qualifier tout ça
1: ?— euh, Alors je pense qu'effectivement, le, le, le terme qui, aujourd'hui, est le plus communément admis, celui de « service de renseignement », sans doute parce qu'il est plus neutre, et passe mieux qu'un euh, service secret ou euh, comme le terme espion qui est un peu connoté. Donc euh, voilà, on parle en général d'agence ou de service de renseignement.
0: Et donc le, le, il n'y a que la DGSE qui, qui C'est le seul int
1: service intégré français. Oui. D'accord.
0: Et toutes ces agences, euh, comment ça fonctionne entre elles Est-ce qu'il y a des... On a compris que certaines étaient rattachées au ministère des Armées, certaines étaient rattachées au Premier ministre, mais... Euh, — Est-ce qu'il y a des structures dans lesquelles elles... C'est-à-dire, oui. ce qu'il y a avec le truc... Oui, enfin, j'imagine bien qu'il y en avait... <rire> je, je, je vais préciser un peu la question d'abord. C'est-à-dire, le, le truc avec le secret et le renseignement, c'est que euh, plus de monde il y a qui possède un secret ou un renseignement, c'est plus il est en danger structurellement, même au sein de toutes ces agences. Donc, la que... enfin, une des questions, c'est comment est-ce qu'on gère tout ça, puisque euh, j'imagine qu'il y a une sorte de jalousie aussi, qui est nature... enfin, au sens de secret jalousement gardé, quoi. Mmh. Euh, est-ce que voilà, est-ce que ça marche bien ou est-ce que est... parce que le modèle qu'on a souvent en tête c'est le modèle qui est très popularisé par notamment par le cinéma et la littérature qui est le modèle américain où ah, c'est presque proverbial les euh, rivalités entre FBI, CIA, NSA, etc. qui sont la guerre entre elles quoi. Donc comment est-ce que ça marche en France Est-ce que ça coopère et si oui, est-ce que ça coopère bien
1: — Alors il y a eu et il y a euh, bien évidemment des, des, des conflits ou des, des, des dissensions. Parfois, on ne saurait le nier euh, entre les services de renseignement français. Mais malgré tout, la coopération a, a progressé euh, et sans doute euh, euh, relativement satisfaisante aujourd'hui. Euh, vous avez des structures qui ont été créées, euh, notamment à partir de 2008, pour faciliter à la fois l'échange et la coordination de l'ensemble de ces services de renseignement. Il faut bien sûr garder à l'esprit que euh, c'est un dilemme vraiment au cœur du travail de renseignement, euh, qui est la question de savoir ce que l'on doit partager euh, et ce que l'on doit garder secret. C'est-à-dire à quel moment on partage une information, à quel moment on la garde secrète. Euh, voilà. Et il y a toujours un, un, un subtil équilibre à trouver euh, pour obtenir la, la, la plus grande efficacité. Donc, il y a euh, aujourd'hui, depuis 2008, il y a une structure qui est la, la Coordination nationale du renseignement, donc qui est située à l'Elysée. Il y a un coordonnateur national du renseignement qui a été euh, nommé à partir de 2008 et qui euh, participe à la bonne marche, la bonne coordination de l'ensemble des services de renseignement français. Donc il y a un conseil national du renseignement qui se réunit sous la, la, la présidence du président de la République euh, une fois par semaine euh, qui réunit donc le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés les euh, directeurs des services de renseignement et le coordonnateur euh, national du renseignement. Et c'est euh, cet organe qui euh, fixe la stratégie nationale du renseignement euh, de la France, euh, qui est ensuite diffusée vers l'ensemble des agences. Il y a une autre structure qui a été créée, en 2010 et qui participe de, 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 de cette euh, meilleure coordination et coopération des services de renseignement français. C'est l'Académie du renseignement qui est située euh, euh, à l'école militaire euh, et euh, qui a euh, vocation à euh, non seulement former euh, les agents euh, des différents euh, services de renseignement. Alors il ne s'agit pas de la formation spécifique que les agents reçoivent au sein de leurs services respectifs, mais d'une formation commune, une espèce de, de, de lingua franca qui permet euh, aux euh, membres de ces différents services de se connaître, euh, de mieux échanger, éventuellement de faire des mobilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut commencer sa carrière à la DNRED et euh, non seulement aller à traque fin, mais pourquoi pas à la DGSI ou à la ouais, DGSE. — mais,
0: mais ça, c'est une question très intéressante, parce que c'est la question, euh, disons, de l'échelon le plus concret. Enfin, c'est-à-dire il y a les organigrammes, etc. Et est -ce on doit pas... Mais j'imagine que tout ça, ça passe aussi beaucoup par des relations humaines, des tout gens qu'on connaît, qu'on connaît pas, qui ont fait confiance, pas confiance, euh, qu'on aide ou qu'on n'aide pas, quoi. Donc euh, voilà, comment est-ce que ça se passe Enfin, euh, j'imagine qu'il doit, doit essayer d'avoir une culture de la coopération, mais voilà, comment est-ce que les personnels se
1: connaissent euh, et changent ou pas, quoi ?— Alors bah, ils se connaissent parce que bah, grâce à, la, à cette académie ouais. du renseignement, du coup, ils suivent des for une formation commune. Ah, — donc... Mais là, ça fait même pas 10 ans, quoi. Donc j'imagine
0: que... que... — Bah ah,
1: ensuite, il y, a, il y a des coopérations concrètes. C'est-à-dire que la DGSE... Alors par exemple, je vous disais tout à l'heure que la DGSI euh, est euh, le service responsable de euh, la lutte contre le terrorisme. Mais bien entendu, euh, elle reçoit le soutien de la DGSE en matière de lutte contre le terrorisme, parce que la, la DGSE euh, est capable et, et dispose de moyens pour agir à l'étranger... Et euh, on ne saurait lutter contre euh, le terrorisme uniquement sur le territoire national. Et, bien sûr, le, vous le savez très bien, aujourd'hui, les réseaux terroristes, ils sont euh, transnationaux. Euh, ils ont des ramifications dans plusieurs pays. Et euh, donc la DGSE euh, coopère très étroitement avec
0: la DGSI. — Puis ces gens-là se connaissent, quoi. Et bien, en fait, fait. Ils, et ils parlent... Enfin euh, ils parlent ou ils parlent pas. Mais il mais, mais, y a des gens avec qui ils parlent, quoi.
1: — Oui, bien sûr. Échange du renseignement.
0: Maintenant une nouvelle dimension, enfin, alors là on a beaucoup parlé des services, de leur organisation, de leur géographie, de leur cartographie presque, mais euh, ce qu'il faut dire aussi c'est euh, qu'il n'y a pas non plus besoin d'être dans les services de renseignement pour faire du renseignement. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire euh, forcément être un barbouze non plus, d'ailleurs. Et ce que vous expliquez, c'est que, euh, notamment, en fait, des techniques euh, qui relèvent de ce qu'on appelle traditionnellement le renseignement, en fait, se diffusent assez largement, euh, disons, à d'autres sphères et euh, à d'autres secteurs de la société. Alors, euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous parler de cette idée, quoi, que... Voilà, que le renseignement devient quelque chose qui n'est plus forcément seulement une affaire de professionnels euh, militaires ou, ou en tout cas des services, quoi.
1: — Tout à fait. c'est vrai que c'est sans doute un des phénomènes majeurs de, de ces dernières années. Euh, alors très intéressant d'un point de vue intellectuel, mais sans doute assez inquiétant. Euh, alors comme souvent, c'est un phénomène qui est très ambivalent, hein, qui, a, qui peut donner le meilleur comme, comme le pire... Alors le, le meilleur, on peut l'illustrer par exemple avec les, les, les pratiques de Bellingcat. Bellingcat, c'est cet, cet organisme créé par un Britannique qui s'appelle Elliot Higgins, euh, qui euh, s'est lancé tout seul, il, il s'est formé tout seul sur Internet. Euh, et Il a appris des techniques d'investigation en sources ouvertes.
0: Euh, — C'est le dernier type dont on parlait tout à l'heure, euh, de, de, de renseignement, dont on savait pas ça. si c'était forcément le, voilà. euh, du renseignement stricto sensu. Mais bon, il y a des gens qui sont Voilà. Ça.
1: Et Bellingcat, euh, donc au début, il a commencé tout seul. Puis il a réuni euh, d'anciens journalistes, ou des journalistes en activité parfois, euh, parfois des activistes, euh, et puis d'autres euh, des gens venus d'autres au mondes et euh, travaille sur, euh, à, en quelque sorte, à la vérification. C'est un peu du fact-checking, si vous voulez, euh, mais euh, il, il vérifie euh, certaines déclarations d'État ou, ou des événements qui se passent dans des pays en guerre, euh, voilà, mais uniquement à distance et euh, par l'utilisation de euh, sources ouvertes. Alors, je vais vous donner un exemple. Bellingcat est très connu aujourd'hui euh, parce que ce, ce sont eux qui ont prouvé ou En tout cas, qui ont été capables d'identifier euh, les agents euh, russes du, du GRU, donc le, le service militaire euh, russe, euh, qui ont euh, tenté d'assassiner euh, Sergei Skripal euh, au Royaume-Uni.
0: Donc, rappelez qui est Sergei Skripal. Hein. Donc, euh,
1: Sergei Skripal, c'est un ancien agent euh, russe qui euh, s'est réfugié euh, au Royaume-Uni et. Euh, — Il devenait gênant. Et vraisemblablement, à Poutine et les services russes, en tout cas, ont décidé de, de l'éliminer. Donc ils ont souhaité l'empoisonner. Et deux agents russes euh, ont euh, donc déposé du Novichok, donc c'est un poison, euh, sur la poignée de sa porte. Euh, et il a été empoisonné alors il se trouve qu'il n'est pas mort de, de, cette, de cette tentative à échouer et euh, les euh, deux euh, agents russes ont été identifiés par les caméras euh, qui se trouvaient dans la rue et grâce à ces photos on a pu euh, retrouver leur passeport euh, donc, des vrais faux passeports euh, et Beninkat est partant de là, partant de ces, ces données, a euh, essayé d'identifier... — en fait, Donc tout des... ça,
0: jusque-là, c'était pas des sources ouvertes, puisque les, les données des, non, les, des jusque -là, caméras... — Non, jusque-là, ce pas des, des, des sources pas... ouvertes.
1: Et les le, le travail de Bellingcat commence là, où ils ont essayé de vérifier si c'était la véritable identité euh, de, de, de la personne qui, euh, dont le, le, le passeport avait été retrouvé, enfin, la, la, la photo du passeport. Et euh, ils ont essayé différentes techniques. Alors je ne vais pas tout détailler ici. Ça leur a pris assez longtemps. Mais notamment, ils ont utilisé euh, des outils ti euh, comme TinEye. Donc c'est un, un outil qu'on trouve sur, sur Internet qui est en libre accès et qui permet de faire des recherches sur Internet par image. Donc vous mettez une image et euh, le, 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 le logiciel va euh, vous euh, retrouver toutes les images qui correspondent. Donc euh, y compris quand le visage a pu évoluer un petit peu, euh, bah, du fait de la, du vieillissement euh, par exemple, ou euh, parce qu'on a changé de coupe, on essaye de se grimer un petit peu. Euh, ça, euh, voilà. Et euh, tout ça n'a rien donné. Ils ont essayé différentes techniques, comme ça, d'outils de, de sources ouvertes pour euh, essayer de retrouver euh, ce, cet agent russe. Euh, et finalement, ils, euh, ils se sont souvenus que euh, dans une affaire précédente, euh, un agent russe. Enfin, euh, ils avaient remarqué que les agents russes, souvent, ne changeaient que leur nom de famille et gardaient par facilité euh, leur prénom et euh, voire parfois leur date de naissance. Et donc ils ont commencé à faire des recherches uniquement à partir de ces éléments-là, en enlevant le nom de famille et en gardant les deux prénoms et la date de naissance. Et ils ont trouvé. Ils ont trouvé une personne euh, à Saint-Pétersbourg. Euh, euh, donc ils ont trouvé un numéro de téléphone euh, qui les a ramenés à un appartement, euh, qui était un appartement euh, donc avec une personne, euh, donc avec un nom différent, les deux mêmes prénoms mais un nom différent, et euh, un logement collectif, comme c'est assez fréquent finalement en Russie, euh, avec des étudiants principalement, enfin occupés principalement par des étudiants de l'Académie de médecine euh, militaire euh, russe de Saint-Pétersbourg. De là, ils ont essayé d'identifier l'existence d'un Russe avec ce nom, cette fois-ci avec le nom qu'ils avaient, donc c'était Mishkin, je crois, euh, identifié à Moscou. Et là, ils sont euh, tombés sur euh, un contrat d'assurance auto. Euh, au nom qu'ils avaient identifié à Saint-Pétersbourg, avec une adresse qui renvoyait à un bâtiment du service militaire russe. Et donc là, la boucle était bouclée, et ils ont pu comme ça prouver euh, l'appartenance, déjà la véritable identité et l'appartenance de cet individu au service euh, de renseignement russe.
0: — Et ça, c'était des trucs que les services occidentaux savaient probablement déjà, et qu'ils le disaient pas ou... ?— Possiblement. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas partir des sources. En ouverte. tout cas, ce que, ouais.
1: voyez, ce que ça prouve, c'est que euh, et c'est quoi même pour les services dit... de renseignement, même pour un service de renseignement, il n'y a pas forcément besoin de dispositifs lourds pour euh, prouver l'identité de ces agents. Peut-être que certains services de renseignement avaient déjà. Euh, soit cette fausse identité, parce qu'il n'est pas sûr que euh, les services russes utilisaient cette fausse identité pour la première fois. Peut-être qu'ils l'avaient déjà utilisée, c'est pas sûr, mais c'est possible. Et si même c'était la première fois qu'ils qu utilisaient cette euh, fausse identité, peut-être que d'autres services avaient pu euh, remonter euh, exactement de la même manière que Bellingcat. En tout cas, ce que ça prouve, c'est ça. C'est que d'une part, il y a une dissémination de ces techniques dans la société civile, euh, et qu'on peut obtenir des résultats euh, très probants sans dispositifs lourds. — Et c'est quoi C'est des journalistes C'est des activistes ou... ?— En général, oui, des journalistes. Alors aujourd'hui, Benincat forme des journalistes. Et donc vous avez tout un tas de journalistes euh, en Europe, en Amérique du Nord, qui appliquent ces méthodes. Et, et on va voir se multiplier ce type d'enquête. Euh, — Oui, mais alors
0: c est, c est très... on mettra, je pense, le lien... Vous m'avez montré une vidéo qui est disponible sur YouTube qui s'appelle... Euh... Anatomy, Anatomy of a Murder... Of a Killing. Of a Killing, pardon. Mm. Euh, je crois que c'est un film de la BBC, c'est ça, ça En
1: collaboration sur... avec Bellingcat, il me semble. D'accord.
0: Sur un massacre de masse euh, à la frontière euh, camerouno-nigérienne, mm -hmm. et qui est un exemple assez époustouflant de ça, d'investigation de, 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 en source ouverte. C'est-à-dire, ce, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, et euh, même sur les différents types de renseignements qu'on peut avoir, et on, on ne peut plus... Euh, Exemplifié par euh, cette vidéo, puisqu'ils ils réussissent à repérer l'endroit à partir euh, des lignes de crête qu'il a. À la... Ils partent d'une vidéo, en fait. Et ça. ils repèrent des lignes de crête qui comparent à toutes les lignes de crête de la région, puis ils vont chercher, euh, à partir de surnoms, ils vont chercher euh, l'identité des gens sur Facebook. Enfin, c'est absolument incroyable ouais. comme, euh, comme enquête. Et enfin, vraiment, on mettra en lien parce que c est, c est... Enfin, je trouve que c'est un exemple parfait de ce oui, que. Oui, oui de... c'est
1: vraiment véritablement exemplaire. Mmh.
0: Euh, mais du coup, d'une manière générale, vous avez euh... bon, vous avez l'impression que donc le renseignement se diffuse dans la société. Est-ce est que c'est est une parce que là c'est un groupe particulier qui a l'air très compétent. Ce que ce que ce que vous me
1: décrivez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de large? Bien sûr, euh, alors d'une part, le, le cette technique se diffuse aussi, il faut le dire, euh, du fait que, bah, par exemple, des, des entreprises euh, recrutent d'anciens agents de renseignement pour aussi euh, bénéficier d'un certain savoir. Euh, et euh, que euh, alors notamment par moyens techniques, euh, vous avez euh, euh, des entreprises, euh, des cabinets de recrutement par exemple, qui mènent des, euh, des enquêtes extrêmement poussées, parfois un peu limites sur le plan légal sans doute. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, votre passé, euh, pour essayer d'identifier euh, bah, euh, voilà, ce que vous pensez, euh, parfois même vos opinions politiques. Euh, — Alors voilà. pourquoi, pourquoi vous pensez que c'est comme... C'est-à-dire est-ce que est, ça s'explique
0: juste par un facteur technique C'est-à-dire que bah, le droit d'entrée, quasiment, on pourrait dire, est plus bas qu'avant. C'est-à-dire bon, bah tout le monde a un ordinateur et Internet, et bah, plus ou moins accès librement mmh. aux réseaux sociaux. Euh, est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que c'est aussi une évolution plus générale de la société je sais pas, la montée en puissance du secteur privé, par exemple, et des entreprises qui sont de plus en plus puissantes. Je sais pas. Comment est-ce que vous expliquez ça
1: ?— Je sais pas. C'est une question vaste. Il y, y, y a sans doute une multitude de facteurs. Euh, donc la diffusion des moyens techniques, bien entendu. Euh, le, 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 la diffusion des agents de renseignement dans la société civile qui, qui font une seconde carrière, je l'ai évoqué. Euh, sans doute une, une plus... Euh, plus la société de l'information se développe, vraisemblablement, euh, plus cela pousse les individus et les, et les, les groupements d'individus, donc essentiellement les entreprises, à une volonté de contrôle. Il y a, il y a une espèce de, de, de désir de, de maîtriser l'ensemble de l'information, et, et c'est assez logique finalement quand on y pense. C'est-à-dire que plus on est assommé par une masse d'informations colossales et plus on souhaite euh, contrôler. Et... Euh, euh, donc ça ça, 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 ça me paraît... Euh, voilà, des, des quelques éléments de réponse. Bien sûr, il faudrait sans doute des travaux un peu plus poussés et, et qui relèveraient de différentes disciplines. Bien pas qu'il y ait euh,
0: vraiment de réponse, euh, non. Euh, Mais alors, simplement... En,
1: oui, alors en tout cas, il y a, y a une, autre, euh, une autre forme de dissémination, peut-être. Alors est-ce que ça relève de la dissémination En tout cas, de l'imitation, peut-être, qui est beaucoup plus inquiétante encore que peut-être le, le, le contrôle... Euh, ou en tout cas les, les, les enquêtes un peu, un peu intrusives que peuvent mener des, des, des recruteurs, par exemple, mais euh, c'est l'utilisation de moyens euh, de renseignement euh, par des organismes euh, type euh, groupe terroriste, mafia, etc. Alors là, on a un exemple assez, assez édifiant avec le cas de, de, de l'État islamique. Donc là, il faut, faut se référer au travail de Mathieu Suc. Euh, euh... Tu sais qui est journaliste à Mediapart Tout à fait et qui a montré... Enfin qui a, qui a travaillé sur l'amniyat. Donc l'amniyat, c'est la, le, le, le service de renseignement, je crois qu'on peut, peut le nommer euh, ainsi, le service de renseignement de l'État islamique. Et donc il a bien montré, euh, à partir notamment de, de, de procès-verbaux, euh, euh, à partir d'entretiens de, 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 menés avec les, euh, les, les djihadistes qui sont rentrés en France, et puis aussi des, des otages qu'on avait pu... Euh, récupérés parfois, euh, que euh, cette amniate est structurée comme un service de renseignement euh, français ou, ou européen ou occidental, euh, avec un service intérieur. Euh... — En même
0: temps, s'ils veulent être un État, forcément, ils, vont, ils, ont, ils oui. doivent avoir un service de renseignement. Enfin, tout y a tout fait, mais, -ce — Tout à fait. Mais cela dit,
1: on, on, on avait déjà les, 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 les prémices de, de, de cette évolution avec Al-Qaïda, qui, qui, qui n'avait pas d'ambition étatique. Donc euh, c'est donc quelque chose qu'il faut suivre de près. — Oui.
0: Alors maintenant, pour, euh, si, on, dire, si on prend pas distance, mais enfin, parce que c'est aussi une incarnation de ça, c'est-à-dire, vous-même, vous, vous l'avez fait un peu ce parcours, c'est-à-dire vous avez été officier de renseignement, euh, maintenant, vous ne l'êtes plus, et vous étudiez euh, les services de renseignement en tant que chercheur, quoi. en tout cas, la pratique du renseignement. Donc, euh, la question, c'est... Alors, qu'est-ce que ça change Enfin, j'imagine que ça change une infinité de choses. Mais... Euh, D'abord, est-ce que c'est pas un peu frustrant de plus avoir toute cette information Non, et puis euh, surtout, comment est-ce que vous gérez, disons, la distance à l'objet, spécialement pour un objet qui est aussi centré sur une matière brute qui est le secret que vous n'avez plus, a priori
1: Oui, alors, euh, je, je pense qu'il n'y a, a pas de réponse unique. Hein, c est, c est, cette réponse est vraiment est uniquement la mienne, mais euh, alors. Il se trouve que moi, j'étais chercheur avant de, de devenir officier de renseignement, euh, et je retourne à la recherche. Donc euh, c'est pas un, non plus un revirement. Euh... — non,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi représentatif de tout ce qui est le
1: paradigme tout sur à fait. les études de tout renseignement. C'est-à-dire qu'on est proche, mais on n'y est pas, quoi. on n'a pas la matière brute. Tout à fait. Alors, pour, pour répondre à votre question sur la frustration, oui, il y aura peut-être un jour ou l'autre une frustration, pas pour l'instant, euh, de ne plus avoir accès à... une certaines informations euh, en revanche je, je, je retrouve une certaine forme de liberté euh, d'expression de, donc la possibilité de d'écrire donc de, de publier de faire des podcasts de faire des podcasts euh, voilà donc ça c'est euh, c'est voilà donc il y, y a une forme de liberté quand même qui est, qui est retrouvée et je crois que alors c'est sans doute vrai d'autres d'autres domaines d'autres champs d'études mais euh, ça, ça, peut être, ça peut rendre la chose plus difficile d'avoir été membre d'un service de renseignement pour faire de la recherche ensuite sur euh, la matière renseignement, parce que ça peut euh, rendre la, la, la distanciation plus difficile, la mise à distance est plus plus malaisée parfois. Euh, ça peut sans doute créer des biais euh, d'interprétation, des biais cognitifs euh, que les autres chercheurs n'ont pas. En même temps, ça donne une familiarité euh, avec le sujet euh, et euh, sans doute une, une compréhension aussi euh, un petit peu différente. Donc... Euh, euh, et, et, et en cela, l'IRSEM est sans doute l'endroit idéal pour faire pour faire pour mener ses recherches parce que l'IRSEM euh, cultive cette hybridité à mi-chemin entre le monde académique et le monde de la défense. Mais alors, du coup, la,
0: la question corollaire aussi, c'est quels sont les effets. C'est-à-dire, justement, puisque vous l'avez été, est-ce que les praticiens sont sensibles à ces réflexions spéculatives, enfin pas que spéculatives, mais disons à des réflexions plus théoriques sur leurs pratiques est-ce que euh, voilà est-ce que ça leur parle est-ce que les réflexions universitaires ou semi-universitaires ça peut influer sur les pratiques du renseignement
1: tout à fait tout à fait alors euh, je vais pas vous dire que tous les agents euh, des services de renseignement euh, lisent avec attention les travaux des universitaires il y a sans doute énormément de, de personnel aussi par manque de temps euh, qui euh, ne se penche pas sur cette production mais euh, les services de renseignement en tant organisation, en tant qu'entité, euh, s'intéresse à la production euh, académique sur le renseignement. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, puisqu'il y a des formes de... Il y a des liens officiels euh, qui sont euh, établis entre euh, les services de renseignement et le monde académique. Euh, par exemple, la direction du renseignement militaire a créé l'Intelligence Campus, qui permet de tisser des liens avec le monde académique. La DGSE, qui, a, qui est d'ailleurs euh, la première à avoir mené ce type d'activité, a créé Interaction. Interaction, c'est euh, le cercle de réflexion de la DGSE, mais c'est avant tout un instrument qui permet à la DGSE d'être au contact des universitaires, non seulement pour bénéficier de, des travaux universitaires sur leur enseignement, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets. C'est-à-dire que euh, la DGSE a intérêt parfois à aller euh, euh, entendre des gens qui ont une compétence que la DGSE, dont la DGSE ne dispose pas, ou euh, des, des chercheurs par exemple, ou parfois des, des, des experts d'entreprises, de, qui vont, pouvoir, euh, qui vont fournir une analyse alternative à celle du service. Et ça, c'est quelque chose que le, 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 la DGSE recherche de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la DGSE a, peut produire une analyse, une interprétation du renseignement qu'elle recueille, mais elle va aller aussi mettre à l'épreuve cette analyse euh, en allant puiser des analyses externes. Ça, c est, c est, donc il y a aujourd'hui une, une coopération, coopération c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a des contacts importants entre le monde académique et euh, les services de renseignement. Et d'ailleurs euh, euh, Interaction organise des colloques euh, avec euh, des universitaires et euh, les produits de ces colloques, donc les, les, les actes de, de, des colloques sont disponibles sur le site internet d'Interaction.
0: Ouais. Alors pour donner un, par exemple un exemple de ce que ça peut être, euh, enfin ce genre de travail universitaire sur euh, la sphère du renseignement, je crois que vous travaillez notamment en ce moment sur euh, la notion d'anticipation, euh, ce qui est logique et ce qui est en continuité, parce évidemment un des objectifs du renseignement c'est de prévoir ce qui va arriver après, mais euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous dire, voilà c'est un exemple, un cas concret d'étude de renseignement, voilà, qu'est-ce que vous en faites euh, de cette notion
1: d'anticipation, comment est-ce que vous
0: cherchez à l'étudier en ce moment par exemple
1: alors en effet à l'IRSEM je, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Analyse et Anticipation et qui euh, colle parfaitement à vous savez que dans le, le depuis 2008, dans le livre blanc de la défense, il y a la connaissance et l'anticipation. Euh, forme euh, l'une des, des, des cinq fonctions stratégiques. Alors je ne me souvenais pas des cinq fonctions stratégiques dans le voilà. livre blanc de Mais... pour ne rien vous cacher. Voilà, <rire> donc connaissance et anticipation, et c'est et, et même peut-être euh, l'une des plus importantes. Et, euh, euh, donc nous, on, on, on essaye de travailler sur ce segment de la connaissance et de l'anticipation. On l'appelle analyse et anticipation parce que euh, au fondement de ce programme, il y a la volonté de réfléchir sur euh, une, 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 vo une volonté un peu épistémologique, c'est-à-dire comment on fait de l'analyse du renseignement et comment on fait de l'analyse qui peut mener à anticiper les surprises stratégiques. Alors là, on va... Euh, du coup, on, on, on travaille euh, sur plusieurs aspects. L'un des objectifs, c'est euh, d'aider les analystes du renseignement à euh, mieux travailler leur, la donnée brute. Euh, pourquoi Parce que, euh, par exemple, les, alors, ces travaux viennent essentiellement des États-Unis. Aujourd'hui, ils se développent ailleurs, mais ils viennent essentiellement des États-Unis. Ils portent notamment sur euh, les biais cognitifs et les biais organisationnels. Donc les biais organisationnels, on les connaît. Hein, euh, voilà, euh, ils ont été mis en avant, par exemple, euh, par Graham Allison euh, dans son livre « Essence of Decision », et puis par des sociologues comme euh, Herbert Simon... Euh, qui ont montré que bah, euh, les institutions, les groupes et, même, et les individus, bien évidemment, quand ils traitent l'information, ils ont tendance à ne pas prendre en compte l'ensemble de l'information. Il euh, y a euh, les, les, les phénomènes d'influence de, 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 de groupe. Donc on va euh, se conformer à l'opinion majoritaire. Euh, euh, voilà. Et puis il y a tout un tas d'autres biais euh, cognitifs, euh, comme euh, le biais de confirmation, par exemple. Où,
0: euh... Le biais de confirmation, c'est on a tendance à chercher dans un phénomène compliqué, ce qui, ce qui confirme l'hypothèse avec laquelle on est arrivé.
1: — C'est ça. Euh, dans un, avec le biais de confirmation, euh, vous cherchez plutôt à prouver ce que vous pensez plutôt que penser ce que vous trouvez. Euh, et euh, ça, c'est un biais qui est euh, extrêmement fréquent et qui, qui, qui frappe parfois euh, de manière très inconsciente. Euh, mais vous avez d'autres biais euh, tout aussi importants. Le, le, le biais de récence, par exemple, qui conduit les analystes à apporter plus d'importance. À, aux dernières informations, aux derniers renseignements recueillis, au détriment de, de renseignements plus anciens, mais qui pourraient avoir plus de valeur, en fait. Euh, voilà, donc tous ces, tous ces biais qui sont parfaitement étudiés aujourd'hui par la psychologie cognitive hein, euh, euh, sont connus. Et euh, on a des outils qui permettent d'essayer de, de les corriger, en quelque sorte. Et notamment, les Américains ont développé des, ce qu'ils appellent des techniques d'analyse structurées. Donc ils sont tout un tas de... de, de d'exercices, de travaux de groupe qui permettent de corriger. Euh, euh, de... Alors il y a des, des techniques d'analyse structurée qui permettent de favoriser euh, l'imagination. Hein, parce que par exemple, le, ce que la, la commission euh, euh, du congrès américain sur euh, le, le 11 septembre, elle avait souligné que le 11 septembre était dû en partie à euh, un échec de l'imagination des services de renseignement. Pourquoi Parce qu'ils euh, n'avaient pas été capables d'imaginer que euh, des euh, terroristes euh, d'Al-Qaïda étaient capables de euh, euh, ah non, euh, oui. prendre des avions euh, et de les envoyer dans, dans des tours. Et, et donc, euh, ces techniques d'analyse structurée, elles, elles travaillent sur la capacité imaginative. Et donc, on réunit des experts et des non-experts, parce que les non-experts favorisent tout le temps l'émergence de scénarios un petit peu alternatifs. Et on va travailler sur l'élaboration de scénarios. Alors, il peut s'agir de scénarios très, très probables. Ils sont toujours plausibles, mais ils peuvent être très probables. Mais il peut s'agir aussi de scénarios qu'on appelle « Black Swan », vous savez, avec les travaux de Taleb, et un scénario Black Swan, c'est un scénario qui a euh, faible probabilité mais très fort impact. Donc on va travailler sur ce type de scénario. Euh, voilà, on peut travailler aussi sur des scénarios qu'on appelle euh, Black Jellyfish. Donc là, c'est des scénarios où on a. C'est plus le signe noir, c'est la méduse noire. <rire> voilà, c'est ça. Et où là, on a, euh, c'est un phénomène qui paraît inoffensif au premier regard et donc qu'on, enfin qu'on ignore et qui se révèle extrêmement nocif. Euh, — Voilà, on a tout un tas de, de métaphores comme ça. — Donc c'est essayer et
0: de recomposer, de développer une grille d'analyse pour voir comment les praticiens voilà.
1: arrivent à ce Collectivement. C'est à... toujours collectif. Alors ça, c'est des techniques dites imaginatives. Mais vous avez des techniques euh, qui servent aussi à renforcer un diagnostic. Et puis d'autres techniques qui peuvent servir à mettre à l'épreuve un diagnostic. Vous avez par exemple la technique de l'avocat du diable, euh... Qui, qui peut être utilisé dans ce sens-là. Et euh, là où, on, en tout cas, on touche quelque chose de fondamental, c'est dans euh, la production des hypothèses. En fait. ce, ce dont on se rend compte, c'est que là où le blesse en général, c'est quand les analystes font, euh, enfin, analysent le, le renseignement dont ils disposent, dont ils disposent pardon, sur la base d'hypothèses qui ne sont jamais vérifiées. Voilà. Et c'est là, en général, que les, 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 les erreurs les plus importantes sont commises euh, dans la guerre du Kippour. C'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, les Israéliens ont leur renseignement. Donc la guerre du Kippour, c'est en
0: 73, on rappelle, c'est les Israéliens qui ne croient pas qu'ils euh, vont se faire attaquer par la Syrie et l'Égypte voilà. jour de Kippour,
1: notamment parce que l'Égypte attend des livraisons d'armes euh, des soviétiques et que les Israéliens sont persuadés qu'ils ne passeront jamais à l'attaque sans ces armes. Ça, c'est une hypothèse qui n'était pas vérifiable, euh, et qui, en tout cas, qu'ils n'ont pas vérifié, et qui a conduit à euh, laisser de côté tout un tas de renseignements euh, qui laissaient indiquer que les Égyptiens et les Syriens allaient passer à l'attaque. Donc voilà, l'idée de ce, de, ce, de ce programme, c'est euh, d'essayer de mieux comprendre comment euh, le cerveau fonctionne, finalement, comment les analystes travaillent, et d'essayer de leur donner des outils complémentaires pour euh, échapper à ce type de, de biais. Alors, on, on fera, L'IRSEM le, le, organisera à, à la rentrée un, un colloque sur les différentes méthodologies d'analyse d'anticipation et on essaiera de faire un état des lieux. Euh, de l'ensemble des techniques qui euh, sont utilisées euh, alors, sans rien révéler de secret, bien entendu. Euh, mais l'ensemble des techniques qui sont utilisées... Ah, mais ben... dites pas ça.
0: Dites qu'on pourrait révéler <rire> énormément
1: de choses secrètes et les gens se précipiteront. Ouais. Euh, donc on, on, on se penchera bien évidemment sur les techniques utilisées par... Euh, Ministère des Armées, mais aussi les autres ministères, et bien au-delà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à se pencher, par exemple, sur euh, euh, l'anticipation euh, dans le domaine de la mode, par exemple. Comment, par exemple, Zara, qui a un, un modèle bien connu euh, d'anticipation, euh, euh, voilà, on se penchera sur la littérature d'anticipation, sur le design spéculatif, euh, sur euh, les moyens technologiques, bien sûr, liés euh, au big data, à l'intelligence artificielle, euh, ou au marché prédictif, par exemple, qui sont utilisés par Hypermine et qui obtiennent des résultats tout à fait euh, passionnants.
0: Bon, on suivra ça, on mettra, enfin évidemment, on mettra, on mettra les liens autour de, de ce colloque qui sera j'imagine ouvert puisque... Bien sûr. Mais tout en, tout en divulguant des secrets absolument essentiels. Voilà. Euh, donc précipitez-vous, prévoyez-le déjà pour la rentrée. Merci beaucoup Paul Charon. Merci à vous. C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos commentaires, vos envies d'émission aussi euh, sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM, et à noter, à laisser un commentaire sur iTunes pour nous dire ce que vous pensez du podcast et ce que vous voudriez peut-être y trouver euh, de différent. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.